3: De grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en los deportes com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 25 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida. Donde se encuentra en el señor Enrique Rojas.
1: Bendito a conocer a mi país. Yo bendito a conocer a mi bispe.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Celdevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en este miércoles, el ombligo de la semana. ¿Qué tal? Los Yankees le ganaron a los Bravos por segundo día consecutivo, con mucho drama anoche, ahora tienen 11 triunfos seguidos, tienen comando del primer comodín de la Liga Americana. Boston también ganó con mucho drama y sacó dos sobre Oakland en el segundo comodín si termina la temporada tal y como está boston visitaría a los yankees en un partido para definir la suerte de toda una temporada y buscar el pase a las series divisionales 7 y 35 es más sería el día que le toque a la liga americana a las 8 y 7 de la noche boston contra yankees en un juego por la temporada los Dodgers le dieron candela a los padres y ahora tienen 10 y 1 en sus últimos 11. San Diego no ve a linda y sigue detrás de Cincinnati en el segundo comodín. San Francisco aplastó a los Mex 8 a 0 en el regreso de Francisco Lindor. El zurdo Wandy Peralta rescató a Aroldis Chapman para preservar un dramático triunfo de los Yankees. Y Hansel Robles rescató al cerrador Matt Barnes. ...para asegurar el triunfo de Boston contra Minnesota... ...oigan eso... ...en la misma noche... ...Miguel Cabrera... ...se puso a 99 jonrones de los 600... ...con el 501... ...de su carrera... ...hoy tendremos de regreso a Miguel Cabrera... ...en grandes en los deportes... ...Nelson Cruz... ...de 4-3 y jugó bien en su debut como primera base... ...Johnny Cueto regresa de la lista de lesionados... ...para tirarle a los Mex. ...tendremos a Johnny Cueto en grandes en los deportes... ...Luis Castillo enfrenta a Milwaukee y debuta hoy el novato Edward Cabrera abriendo por los Marlins también tendremos a Alex Cora, el manager de Boston Yadier Molina extendió su contrato por un año los agentes libres viejos están viendo lo que está pasando y prefieren acordar en medio de las temporadas un año 10 millones para el 2021 será su temporada número 19 todas con San Luis, no ha jugado con ningún otro equipo tiene nueve guantes de oro, nueve convocatorias al Juego de Estrellas. Dos títulos de la Serie Mundial. ¡ah! Un caballo, coma caballo y Adier Molina, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Dionisio Sol de Vila, ¿tú recuerdas algo llamado Winter League Agreement? ¿Y de qué se trata?
3: Sí, sí. Eso ¿De qué algo... se
4: trata el Winter League Agreement?
3: Es el pacto colectivo que firman las ligas del Caribe con Major League Baseball, con el béisbol profesional, para establecer las regulaciones, establecer los parámetros y establecer todo lo que beneficia o la forma en que se usan los peloteros contratados por grandes ligas.
4: Perfecto. Buena explicación. Ese pacto se firma cada cinco años. El año pasado terminó el vigente, pero estando en medio de una pandemia, con pocas probabilidades de reuniones, incluso si usa, si existen los sistemas eh, digitales como Zoom, StreamYard, BlueJeans y otras plataformas. Por lógica elemental, lo que hicieron las ligas del Caribe y la oficina del comisionado fue extender por un año automáticamente usar los parámetros del acuerdo que se vencía para regir la temporada anterior pero por supuesto no fue que firmaron una extensión de por vida eterna, no para la temporada invernal Double cuando terminó la temporada invernal terminó el pacto porque cuando termina la temporada invernal Dionisio, para fines del Winter League Agreement
3: con el último partido de la Serie del Caribe.
4: Punto y bolita. Todas las ligas y los equipos sabían que habían jugado sin pacto y que habían usado por mutuo acuerdo jugar con un año más con el vigente un torneo más. Todos sabían que se había acabado. Pero no les afecta que se termine en, en febrero para el mes de marzo no les afecta, para el mes de abril no les afecta, para el mes de mayo, pero llegó agosto y el 15 de agosto es la fecha en que comienza según el pacto colectivo la solicitud de permisos. Usted contrata jugadores refuerzos. Usted tiene jugadores que tienen que hacer una lista de reserva para fines de la fatiga extrema y otras cosas. o y cuando los equipos del béisbol invernal intentaron hacer eso el 15 de agosto el sistema como que se lo permitió pero luego vieron que había algo raro no, el sistema no está procesando ningún, eh, ningún permiso. permiso de justicia ¿por qué? porque no hay un acuerdo vigente no hay un Winter League Agreement entre las ligas del Caribe representada por la confederación y la oficina del comisionado o sea todos esos refuerzos que usted haya dado a los equipos mencionando si pertenecen al sistema de grandes ligas si pertenecen porque usted puede firmar a un tipo que está jugando en México usted puede firmar a alguien que lo que hay es ahí, que está en su casa eh, jugando en una liga independiente pero los peloteros del sistema del béisbol organizado ahora mismo se dice están laqueados, están cerrados para los equipos invernales y eso se activa se abre de nuevo el proceso cuando firmen el pacto colectivo llamamos a Jorge Pérez Díaz vicepresidente de Grandes Ligas y el hombre que heredó esas funciones, cuando King NG, nuestra amiga, dejó <coughs> la oficina del comisionado, <coughs> King, que ahora es gerente general de los Marlins de Miami,
3: ah, por, eso, King, por,
4: eso tú sabes,
3: por eso que ya tú sabes pronunciar su nombre, sí. <risa> por eso que ya tú no toses, porque ella es gerente general de los Marlins ahora,
4: cómo están suspendiendo gente por esos chistes Dionisio,
3: oh, okay. sí también es ah. verdad, <risa>
4: También es verdad, Mira, ya Morris por de Paraguay.
3: Se pasaron ahí.
4: Sí, se abusaron del pobre gato. El gato Morris.
3: Porque yo te voy a decir una cosa. Hay
4: Winter Lee Agreement vigente. Ahora, usted se pregunta allá afuera: ¿pero qué puede hacer Licey, Escogido, Águilas? Nada. Presionar a la Liga para que la Liga presione a la Confederación y. Se salten los últimos obstáculos para que el 25 de agosto no tengamos Winter League Agreement. Los procesos del torneo invernal parecería que es cuando se canta Playboy, Dionisio, no es cuando se canta playball. Para los equipos invernales la fecha 15 de agosto era muy importante. Ya pasó sin un Winter League Agreement y están los permisos, y están las listas de reservas, y está el proceso de la fatiga extrema para disputarlo, ya vivimos una tardanza en la firma del Winter League Agreement con el último pacto largo hace seis años, que se firmó casi en octubre, recuerdo, Dionisio. Y en ese momento, los equipos tenían plan A y plan B. El plan A con los peloteros del sistema y plan B con un recogido de jugadores que pudieran usar sin, si se llegaba al play ball sin tener Winter League Agreement.
5: ¿Cómo? ¡Wow!
4: Ahora mismo, los equipos deben estar preparando plan A, plan B y plan C. Hablé con Jorge Pérez Díaz, él está en el dentista ahora mismo en este momento, y prometió que esta tarde, Tendremos una conversación más acabada, es vicepresidente de Grandes Ligas y es el que negocia el pacto Winter League Agreement representando a Grandes Ligas con la oficina del comisionado del Caribe. Así que eso está en el aire. ¿Por qué los equipos no presionaron en mayo? ¿Por qué los equipos no presionaron en, en abril? Ya tú sabes la respuesta, Dionisio. Porque no les afectaba. <risa> o sea, hay un estadio que se llama Quisqueya que le van a hacer un trabajo. Y como que usted no ve a nadie preocupado porque los trabajos no hayan comenzado el 20 de agosto. Ya tú sabes, el corredero. <risa> <risa> cuando arranquen los entrenamientos, Sionisio. Sí. Sí, porque todos tenemos que hacerlo así. Porque es nuestra naturaleza. Está en nuestro ADN. En, esta, en, este, en este caso no es culpa de los equipos invernales ¿Cómo? de las ligas porque la confederación discute con las ligas lo que las ligas ya discutieron con sus equipos y luego la confederación discute con grandes ligas y para bailar un bolero se necesitan dos en reggaetón no una sola persona sale para la pita y goza muchísimo pero en bolero, en tango se necesitan dos no es
3: fácil te pregunto algo entonces
4: no, yo no bailo reggaetón.
3: ¿de quién es la... no, no, lo sabemos ¿de quién es el tranque? ¿o quién ha provocado el tranque? Major eso League... no lo va a decir Jorge
4: Pérez Díaz cuando liga? Major... ¿por qué están atrasados?
3: ¿es culpa de Major League Baseball o culpa de la Confederación de Béisbol del Caribe?
4: eso no lo sabemos en este momento Dionisio a las 12 y 12 y si tú le preguntas a ambas partes, te van a decir que es el otro. Sin embargo, sería injusto, Dionisio, achacarle culpa. Recuerda que en una negociación entre dos, entre dos entidades, no necesariamente nadie tiene la culpa de nada. Pero el asunto es que no hay Winter League Grimen hoy, ahora mismo. Los equipos invernales no pueden cerrar listas. No pueden armar listas, pero es más, en la Liga Dominicana no hay ni siquiera acuerdo entre la Asociación de Peloteros y la Liga Dominicana.
3: Exacto, eso te iba a decir.
4: Todavía.
3: Eso te iba a decir. Faltan dos meses exactamente para que empiece la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana, pero falta menos de un mes para que los equipos empiecen a abrir sus campos de entrenamientos.
4: Y todavía hoy la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales y la Liga Dominicana de Béisbol no tienen un pacto planchado, firmado, sellado y depositado. ¿Cómo? No lo tienen, señorita. No pero, lo tienen.
3: Pero tenemos dos años, hablando, tres años hablando de eso.
4: Sí, porque terminaba antes del torneo pasado. Y se jugó un torneo sin pacto. Eso fue rarísimo, pero se jugó
6: No es fácil It's not easy.
4: Obama no es fácil, pero déjame decirte una cosa Obama, mira, ahí salió El El, el, el Contagiado Ñango en el cumpleaños tuyo
3: uh, Como cincuenta y pico
4: Que no es culpa de Obama Pero salió el, el porque, bueno, ¿cuál es el truco?
3: No, no es culpa de Obama Pero, pero sí, él, 70, él, 70, él fue 70
0: contagiados.
3: Él, él fue Que hizo una actividad masiva <ríe> como la fiesta aquella él, como la boda hay no, en Punta, él, Punta Cana él, él
4: convocó un cumpleaños al que quiera ir yo no fui por ejemplo
3: sí, porque a ti no te convocaron que te no, iba a no sé, por ahí. yo no
4: sé, <ríe> no sé es porque una decisión personal de cada quien o sea ir o no a eventos es una decisión personal de cada quien salvo que sea de tu empresa y que te digan asistir es obligatorio, sí o no Dionisio, claro, ya después todas las otras que tú vas es porque usted le da su gana, así que el, el ñango que salió ahí contagiado del cumpleaños de Obama, que cumple años el mismo día que Alía,
6: no es fácil,
4: el 6 de agosto, ok, seguimos nuestras eh, amables y alegres existencias, Jason Colomé anotó 26 puntos en el triunfo de los Cañeros del Este sobre los Reales de la Vega en tiempo extra, 102 a 97. Y Titanes fue y sorprendió a los huracanes de Puerto Plata en Puerto Plata. Coge ahí Luis Tomás. ¿Cómo? Hoy Leones de Santo Domingo recibe a Indios de San Francisco de Macorís y los Soles de Santo Domingo Este visitan a los metros de Santiago que están duros en... Santiago a las 9 de la noche. Los huracanes del Atlántico le entregaron una placa de reconocimiento anoche al dominicano Chris Duarte, al puertoplateño Chris Duarte, quien fue reclutado recientemente en la primera ronda del draft de la NBA por los Pacers de Indiana.
3: En el puesto número 13, no dejes de decir eso.
4: Esto fue lo que dijo ese muchacho, que es un ejemplo de tesón de trabajo. No sé si chequearon que a su edad, no se está raciando a nadie en la NBA. No. Salvo que sea una estrella internacional que haya brillado en una liga europea, Dionisio. Uh -huh. Esto fue lo que dijo Chris Duarte luego de recibir con mucha humildad el reconocimiento de los huracanes del Atlántico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
7: Primeramente le quiero dar las gracias a Dios A mi familia Que siempre me ha apoyado A Puerto Plata A la gente que siempre ha estado ahí apoyándome Para yo el día estar en la posición que estoy Gracias a ustedes por el reconocimiento eh, Por estar siempre activo a las cosas mías eh, Durante todo este proceso eh, ese día que el nombre mío fue llamado, eh, yo dije que no iba a llorar, pero es algo que, que es difícil de, de, de agarrar. Y cuando ese nombre lo escuché, lo que yo pensé fue todo lo que pasé. Eh, yéndome a Estados Unidos a los 16 años sin familia, sin dinero, sin teléfono, sin nada. Eh, y tal en ese momento que, que es algo muy, muy, muy hermoso y... y y bien difícil de conseguir. Eso eso es algo que eh, yo sé que, que a, abrió muchas puertas para los jóvenes que vienen detrás de mí. Que yo sé que, que ellos también harán buen trabajo eh, porque ya me vieron a mí. Y yo espero ser un buen ejemplo para cada uno de esos jóvenes que sí se puede y que vida cuando tú lo haces con el sacrificio, con educación, con esfuerzo, todo se puede. Yo soy un ejemplo y estoy aquí para lo que sea, siempre voy a representar mi país, siempre voy a representar a mi gente, eh, porque yo nací aquí, me crié aquí y de aquí salí. Sonidos de las
0: redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Que Dios bendiga a ese muchachito y ojalá que todo le salga bien. La gente buena, trabajadora, merece tener éxito. Serena Williams se sacó de la lista del US Open por una lesión en una corva. Ahora se han quitado, se han apiado, se han retirado. Han optado por no participar en el US Open que arranca el lunes en Flushing Meadows frente al City Field en Queens, Nueva York, Roger Federer. Rafa Nadal, Dominic Tien, y Serena Williams. Noticias del fútbol. El Real Madrid le, le ofreció 160 millones de euros, 188 millones de dólares al Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. El Real Madrid sigue trabajando con el Paris Saint Germain para tratar de llegar a un acuerdo antes de que se cierre la ventana de transferencia el 31 de agosto algunas fuentes en Francia sugieren que el PSG quiere 200 millones de euros o 235 millones de dólares por la ficha por los derechos del jugador sin embargo están medio perdidos en Francia. Uno, Kylian Mbappé ya dijo públicamente que no tiene ningún problema en completar su último año con el PSG, ser agente libre y firmar con el Real Madrid. No tendrían que pagarle nada a su equipo anterior. Agente libre y restricto. Entonces, el pelotero dice eso. El Real Madrid te ofrece 160 millones de euros hoy. Y usted sigue pulseando, yo soy Florentino Pérez, retiro esa oferta, cierro el asunto, y dejo que el carajito se convierta en agente libre, que ya dijo que su sueño es irse para el Madrid, ¡Oh! gratis, porque ganaría su dinero de su contrato, pero no habría que pagarle nada al Paris Saint Germain, como pasó con Messi, que no hubo que pagarle nada al Barcelona, así que Florentino, suelta eso en banda, bueno, no le ofrezca más de algo así y que pase un año, ¿cuál es el problema?
3: Oh, que Flore es que, tiene que Florentino lo quiere este año, eso es el problema.
4: Sí. <risa> Pero que ya, esa es mi oferta final, si soy Florentino, mi oferta final, ciento, es, es que no, yo no le ofrezco 160 millones por alguien que va a ser agente libre en un, en un tramo de 12 meses.
3: Oye, lo van a subir a 200. No, no, es que, no, verás, no, 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 que. Oye, yo le estoy
4: recomendando, Florentino. Tú, tú verás, Florentino
3: llama a Florentino. Marca el, de, 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 el 01132 de España. Márcalo. Porque de lo contrario, él no te va a hacer caso.
4: Florentino, escúchame a mí. Todos queremos ver a Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid. Al menos todos los adeptos, seguidores del merengue. Pero tú tienes que pensar en el negocio también, no sea pariguayo. Si el tipo va a ser agente libre y no hay que pagarle un kiki, guarda ese dinero para pagarle a Kilian, no para dárselo a los cataríes estos. Guárdate tus cuartos, que él es que quiere ir para el Madrid. ¿Cuál es el afán de que sea hoy? ¿Cómo? No tiene que ser hoy. Eso es un muchachito joven que va a seguir siendo joven dentro de un año. Florentino, escúchame, que tú me has escuchado en otras ocasiones. Excepto cuando dejó de ir a Cristiano, que yo creía que todavía le quedaba. Y Florentino me decía, no, no, es que ya, este es el mayor valor que vamos a sacar por él. Y yo le decía, sí, pero dentro de dos años le saca algo. Ojalá se lleve de mí en esta ocasión. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, Enrique. Eh, la isla amaneció con un debate relacionado con el estado de emergencia que fue aprobado en la Cámara de Diputados el día de ayer eh, por 45 días más debe ser refrendado en el Senado todavía no no ha sucedido eso
4: ¿los parámetros son parecidos o son nuevos? ¿los Está... parámetros de ese estado de emergencia?
3: iguales, 45 días más Lo que pasa es no, que... no, no
4: tú me estás hablando de la extensión quiero decir
3: no, no, es que una cosa es estado de emergencia y otra cosa es toque de queda son dos cosas distintas
4: entonces que o sea, mira qué es lo que, que sucede.
3: Santo, el Distrito Nacional y la provincia de Altagracia están fuera de toque de queda. Por, por haber esta,
4: cumplido por la, 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 el, los porcentajes el, de vacunados.
3: Sí. Entonces, el gobierno tiene una línea trazada de de desescala, desescalamiento del toque de queda en las diferentes provincias, una vez se llegue al 70% de los vacunados. Hay gente que se opone radicalmente al estado de emergencia que está solicitando nuevamente el presidente de la República y que ha estado en vigencia el estado de emergencia desde marzo del 2020, cuando el entonces presidente Danilo Medina lo convocó o lo solicitó por primera vez.
4: Y por razones comprensibles.
3: Para que exista toque de queda. Y tratar de mantener las medidas de desescalamiento por COVID-19. Tiene que existir un estado de emergencia obligado.
4: Que lo ampare, claro.
3: Porque no puede fijarse un toque de queda. Si no hay un estado de emergencia. Al menos no de la manera prolongada que se está haciendo aquí tiene que existir el estado de emergencia ¿para qué? para que se sigan comprando vacunas como se están comprando que usted no está de acuerdo y usted pueda alegar que el estado de emergencia lo que se está prestando es para que se hagan licitaciones fuera de lugar o que esto que aquello que no sé cuánto que no sé qué someta recursos y demuestre que están haciendo esas cosas mal pero el estado de emergencia, por asuntos sanitarios, por asuntos de salud, por asuntos de prevenir el tema del COVID, el estado de emergencia tiene que mantenerse. Que estamos hartos de estado de emergencia y de toque de queda y de COVID y de todo lo demás. Sí, y de estar en olla también. Pero son y de cosas, ser un
4: país pobre pero y son, de tener calor
3: y de, que, y de que llueva y de que cuando llueve se va la luz o de que se daña la, eh, o de que un día se dañe la bomba de, de la cisterna por ejemplo pero las cosas son como son y lamentablemente mientras exista COVID mientras existan provincias que todavía no han llegado al 70% de la vacunación doble se tiene que mantener el estado de emergencia. Que ayer el, la Fuerza del Pueblo, el PLD y Alianza País eh, trataron de boicotearlo. Sí, es verdad. Posteriormente, eh, cuando ellos rompieron quórum, eh, los que sí se quedaron en la Cámara de Diputados mantuvieron el quórum y ahí se aprobó. Pero el estado de emergencia no debería de ser utilizado para politiquería. No debería de ser utilizado para politiquería. No estamos en tiempo de campaña electoral. Y veo a muchos políticos, tanto del gobierno eh, tanto del gobierno como de la oposición, iniciando el 25 de agosto del 2021, desde hace unos días ya, realmente, iniciando campañas electorales con miras al 2024. Faltan tres años todavía. Para eso fue que se unificaron las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales. Para poder darle un respiro a la gente de ese tema. No estamos en tiempo de campaña electoral. Para el 2024 falta mucho.
4: Dionisio, antes de, de, del contenido completo de Grandes en los deportes, es verdad que al expresidente Leonel Fernández lo secuestraron aliens y lo regresaron con la memoria completamente reseteada, nueva, que no recuerda quién es ni lo que ha pasado en el pasado reciente en Dominicana ¿cómo? es verdad eso
3: bueno no sé por bueno, qué pero en
4: serio, me, alguien me comentó y no sabía de qué me estaba hablando pasó eso, él lo denunció ¿qué fue lo que pasó? no, no ¿no sabía? no, no sé si alguien sabe, por favor, durante el programa, que nos haga llegar la respuesta, porque como yo vivo en Orlando y tengo seis muchachos y tengo trabajo que atender, no, de verdad, no no estoy muy atento a todos los chismes. Eh, pero alguien me llama y me dice, mira, que, que al ex presidente Fernández lo secuestraron unos aliens, eh, conversaron con él, trataron muchísimas temáticas y le borraron. En el proceso de devolverlo, lo restauraron, le dieron al teléfono de que Cómo que se dice restaurar a nuevo o algo sí, así. Sí. Y dije que, que todo volvió a su estado original como cuando lo vendí cuando cuando él salió como de caja. O sea, nunca ponía fiscales, nunca ponía procuradores, todo marchaba muy bonito, todo era perfecto. Alguien que nos ayude por favor. Grandes en los deportes
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
4: Los Yankees de Nueva York ganaron un partidazo anoche a los Bravos de Atlanta en el estadio de los Bravos. Aaron y Chapman se metió en tremendo lío en el noveno inning. Un error del tercera base Ronne Odor no ayudó. Pero el asunto es que tenía las bases llenas, dos outs y venía el zurdo Freddie Freeman y el manager Aaron Boone sacó al super zurdo cubano y trajo al zurdo dominicano, Wandy Peralta. O sea, la existencia de Chapman en los Yankees es para ese turno. Para eso es lo único que le existe. Él no existe para batear con las bases llenas en el quinto inning. Él no existe para dar un toque de bola en el séptimo. Él no existe para coger una bola en el hoyo del señor Esto No. Él existe para en un juego por una carrera contra los Bravos, bases llenas, enfrentar a Freddy Freeman. Lo sacó el manager con todo lo que eso implica. Trajo a Wandy Peralta, un turno de nueve picheos. Fouls, 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 cambio, 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 cambio. Fly al the field, se acabó el juego, ganaron los Yankees 5 a 4, han ganado 11 consecutivos. Y esto fue lo que dijo Wandy Peralta luego de ese Partidazo en Atlanta.
0: Grandes en los Grandes deportes.
4: En Juan,
8: cuando entra al partido, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo es la adrenalina? ¿Qué se siente, ¿verdad? Entrar al partido en ese momento, un momento apretado en el juego donde la racha ganadora está, está en una balanza, ¿verdad? ¿Qué se siente en ese momento? Bueno, se siente, se siente bien, se siente bien. Me siento bien contento. Gracias a Dios estamos ganando y entro enfocado, entro enfocado en el juego, entro enfocado como meme mi bateador, este al enfrentarse a un bateador así, como Freeman, bateador fino, clave, en ese equipo, ¿me entiendes? Hay que tratar de ejecutar picheo tras picheo y, y darlo todo, darlo todo, picheo tras picheo, ¿me entiendes? Ir agresivo a comérselo, eso es lo que se quiere para así poder obtener la victoria. Y se sintió así como una batalla contra él, contra Freeman, ya mencionaste, lo buen bateador que él es. Eh, fue una batalla en sí. Sí, 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 fue una batalla bien interesante, mayormente en esa situación, ¿me entiendes? Del juego. Y gracias a Dios se hizo lo que y se ejecutó lo que se quiere, que es ganar
0: al bateador. Grandes en los deportes.
4: El juego de Boston tuvo más carreras e iba un poco más atrasado. Y cuando terminó ese noveno inning de los Yankees, entonces comenzó el noveno inning de Boston. Mandaron al cerrador con una ventaja, Matt Barnes. ¡Pam! Juan Ronazo. De The Rain, el tercera base. ¿Cómo que se llama The Rain? Josh Donaldson.
3: Donaldson. Josh Donaldson. Rainmaker.
4: Comienza, comienza a flaquear Matt Barnes. ¡Oh! Y Al Cora entró, sacó el cerrador y trajo al dominicano, a Hansel Robles. Primer picheo, 99. Segundo picheo, 99. Slider, pa, 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 dos ponches. Rolling al cielo, línea a segunda. Cerró el juego y preservó el triunfo de Boston. Y esto fue lo que dijo Al Cora a nuestro reportero Junior Pepén luego de ese dramático final de Minnesota y Boston con Hansel Robles rescatando al cerrador de los Medias Rojas.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. Alex, cómo tú describirías realmente esa actuación de Robles en el día de hoy? I mean,
8: excelente. Uh, obviamente se notó la experiencia. No tuvo, uh, no, no se echó para atrás. Él sabía que la situación era sumamente difícil, pero como le dijimos, ataca la zona con tu mejor stuff, y, y lo hizo, estaba tirando 99, le hizo un tremendo picheo a, a Sanó, para sí. puncharlo, el último picheo a Kenneth yo creo que fue cambio y le dio con la punta el bate es donde estamos parados ahora y aquí no es para, para o sea, el, el, al final del juego, al final del día ganar los medias rojas o pierder los medias rojas ya la parte de los logros personales hay que dejarlas atrás. Aquí es un trabajo en equipo y hoy utilizamos casi todo el roster para ganar un juego de Grandes Ligas.
6: Tres
0: victorias en las últimas cuatro, cuatro partidos. Al parecer, después de ese meeting, las cosas están funcionando mucho mejor. ¿eh?
8: Yo, no sé, yo no sé si el meeting afectó todo esto, pero tenemos buenos jugadores. Lo hemos dicho desde el principio. Es cuestión de seguir trabajando en lo que tenemos que trabajar. y Algo que, 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 que la gente... Tú sabes, no nos podemos poner a escuchar en la Debilidades y fortalezas de nosotros. Tenemos que concentrarnos en nosotros. Hemos ganado dos corridos, tenemos chance de ganar la serie mañana contra ellos. Así que ver lo positivo y no enfocarnos en lo negativo.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Que los Tigres estarán en San Luis a la 1 y 15. Tariq Skubal contra John Lester. Los Reales en Houston a las 2 y 10. Mike Minor contra Lance McCovers Jr. Los Rockies en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Austin Gomberg contra Zach Davis. Los Rockies en Chicago contra los Cubs en un segundo partido de una doble cartelera. Este para las 6 y 30. Austin Gomber contra Justin Steele. Bueno, lo tienen ahí dos veces Austin Gomber. Obviamente serán uno solo que lance. Justin Steele está a segunda hora por los cachorros. Mientras que el, vamos a decir que el segundo partido todavía no está definido el lanzador de Colorado. Los Angelinos en Baltimore a las 7. Shohei Otani contra Chris Ellis. Los Diamondbacks en Pittsburgh, Tyler Gilbert contra Mitch Keller. Los Rays en Filadelfia, Ryan Yarbrough contra Zach Wheeler. Medias blancas en Toronto, Lucas Giolito contra Robbie Ray. Los Gigantes en Nueva York contra los Mets, Johnny Cueto contra Tishon Walker. Los Rangers en Cleveland, Jake Latz contra Zach Presac. Los mellizos en Boston, Bailey Over contra Nick Pivetta, Nacionales en Miami, Josiah Gray contra Edward Cabrera, el, no, el dominicano que estará debutando hoy con los Marlins, los Rojos en Milwaukee a las 8 y 10, Luis Castillo frente a Brandon Woodruff y los Dodgers en San Diego a las 10 y 10, Walker Bealey contra Blake Snell.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
4: Austin Gomber está en el line no del primer juego Dionisio Como pitcher y noveno bate frente a los cachorros Así que no sabemos el abridor de Colorado en el segundo juego Pero Gomber sí va a abrir en el primer juego contra Zach Davis Hoy regresa Johnny Cueto Hace tres semanas eh, fue puesto en lista de lesionados retroactivo al 9 de agosto por una distensión en el flexor derecho ha tenido una buena temporada el derecho de 35 años 104 innings efectividad de 3.89 en 19 salidas los gigantes le ganaron 8 a 0 a los Bex anoche a pesar de que regresó Lindor y se juntó con Javi Baez Johnny Cueto va al Montículo en su regreso de la lista de lesionados y él conversó con nuestro colaborador y reportero John Sang
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
4: Johnny,
8: has estado lesionado. ¿Cómo está tu salud? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios. Me siento bastante bien. Ya regresas mañana a la rotación de los gigantes de San Francisco. ¿Cómo ha sido, o sea, este proceso de recuperación? Solamente has participado en 19 partidos esta temporada. Bueno, es un proceso largo. ¿Tú me entiendes? Yo vengo. De tirar el año pasado es como 60 innings, pero este año me, me estaba un poquito el, el brazo inflamado, pero gracias a Dios que estamos mejor y estamos recuperándome. El equipo de los gigantes de San Francisco ha sido el mejor de las grandes ligas hasta el momento. ¿No sentías ansiedad por estar ahí aportando y vivir ese momento con tus compañeros? Bueno, siempre ha tenido esa, ese, ese deseo de estar con el equipo y... Y gracias a Dios que me reentero eh, ahora mismo con ellos y me siento contento, seguir trabajando y que vamos para adelante, vamos a seguir ganando juegos. Vemos que en el off-season te vemos en la playa fajado, o sea, para ti no hay descanso en el año entero. No, no, yo siempre vivo trabajando. Eso es lo que me gusta y eso es lo que me mantiene eh, saludable y gracias a Dios que voy a seguir trabajando hasta que llegue el momento de retirarme.
0: Grandes en los deportes.
9: llamada
10: depresiva
3: clara. pero llamada depresiva no lleva a que me que la vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM está informando Yadier Molina Yadier Molina acaba de confirmar que la temporada del 2022 Recuerden que ayer él firmó una extensión de contrato por un año más. Será su última en Grandes Ligas. Ya anunció que la próxima temporada, la del 2022, será su última en Grandes Ligas.
4: ¿Cómo? Muy bien, por Yadier Molina. Poner plazo a eso y, y no alargar un proceso que se convierte en doloroso. Para los jugadores, sin importar la grandeza que hayan tenido en sus mejores años. Es ley de vida. Nacer, crecer y multiplicaos. Y morir. casi nadie lo, lo promociona mucho. Y morir <risa> y terminar. ¿Sí o no, Dionisio? Sí. No es fácil. Es ley de vida. Queremos escucharte, en Grandes, en los deportes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, grandes en los deportes.
10: Y saludos, hey, ¿qué tal? Muy bien,
4: estamos muy bien.
10: Eh, una pregunta. Uno de los de yo diré que tiene un equipo bueno, pero ¿qué está pasando con este muchacho? A qué nivel, yo se lo digo, el batear al cuerpo y luego que a ciento y pico y se ha mantenido saludable. Ha sido un pero caramba, bastante prolongado. Lo escucho, por pues, ¿vale?
4: uno no lo podría explicar, y él no ha estado saludable, eso sí no, o sea, Bellinger, en el medio de esos, eh, slums, pequeños slums, él ha estado en la lista de lesionados, de hecho te voy a decir, él ha jugado este año, 67 partidos, y los doyos ya tienen, 126, 127 juegos, él ha jugado, 67, ahora, 172, de promedio al bate, y un OPS de 584, como dice el gran Santana Martínez, eso no da ni para comprar sal, y créanme que en República Dominicana, no sé ahora mismo Dionisio, yo siempre me remito a creencias y estándares de cuando yo crecía, uh -huh. la sal te la regalaban, por eso el dicho, porque era muy barato comprar sal imagínate si tú vives en Montecristi tú vas una loba y mete un puño y sigue caminando exacto ¿Tú entiendes? Oye, ¿qué, oye qué barata es la sal y ese promedio esos promedios de Cody Bellinger no dan ni para comprar sal en Salinas o en, o en Montecristi, queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
10: gracias muchachos, saludos Dionisio, Enrique Enrique, siempre, siempre es un gusto escucharle
4: Mira, Garis, yo sabía que alguien me iba a llamar que sabía Garis, es verdad que al expresidente Leonel Fernández lo secuestraron unos extraterrestres y le pusieron la mente en blanco como nueva y le borraron todo el pasado reciente de República Dominicana, Confírmanos mi, eso
10: mira mi hermano, yo estoy completamente de acuerdo contigo, cuando yo escuché esa locución, yo vi un sinnúmero de personalidades ahí, yo decía vaca, pero Quizá él cree que nosotros aún estamos en el 1996, porque independientemente de todo, uno sabe la situación del país y se ha, del país y se han visto los esfuerzos que se han hecho porque las cosas mejoran. Entonces una persona que tiene un año y uno ve las intenciones, porque ahorita te tildan de que de chauvinismo, de que tú eras, que no eres, o sea, la realidad, la realidad. Este, esta sociedad está bien madura y el proceso electoral pasado ha sido demostrado o sea, que yo creo que eso es como una pérdida de tiempo, nosotros no no estamos en eso. Mira, Enrique, en materia de deportes, con relación al torneo que viene, Enrique, viendo uno esta figura, Mazara, estos muchachos que no han tenido esa grande temporada y que uno entiende que como que debe verlo aquí, digo yo, no es garantía pero es una vitrina para ellos nuevamente como que, que volver a buscar su ritmo. Eh, Podría ser el, 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 el venidero torneo como en esa dirección, ...el gran torneo donde podríamos ver... ...esas grandes figuras... ...esos muchachos con esos potenciales... ...que como que recularon... ...verlo aquí desde un inicio... ...por ejemplo... Eh, ...el mismo Laureano... ...no sé si el Licey está en eso... ...de, de, de que, 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 que anda eso... ...y ya enrique con el tema... ...al draft... ...viendo uno... ...la posición en que el Licey quedó... ...que quedó lo último... ...entonces en la escogencia... Escuché por ahí como que al Lisey no le toca primero. Para ver si ustedes me explican cómo es el asunto de, del drive, la selección, pues yo pensé que el que quedaba último, como como que cogía primero en el próximo eh, la próxima elección. Lo escucho y gracias a mis hermanos.
4: Vamos por parte, Yari. No me contestó Dionisio si secuestraron a Leonardo Fernández.
3: te dijo que sí, que le estaba de acuerdo contigo.
4: <risa> no, que estaba de acuerdo con que... le 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 algo le había quitado de la mente, pero no me confirmó que nos lo secuestraron los extraterrestres. Vamos. Ok. No, Yari, me debe esa, no me confirmaste el asunto, que estoy preocupado. Porque fue un amigo mío que me llamó y me dijo eso, y yo no lo creo. O sea, Yo creo, sí, que no somos los únicos en el mundo, porque ¿cómo va a ser que esta eh, va a ser que la única vaina que existe en el mundo? ¿Por qué? ¿Qué tiene todo especial? Pero no había oído que lo habían secuestrado al expresidente Fernández. Dionisio. Sobre que participe en Mazara, Laureano. Eso es un asunto muy personal, ¿sí o no, dionis
3: Sí, pero sería lógico. Y Gregory Polanco también.
4: Pero una cosa es que uno crea una algo lógico. Pero Mondesí no juega nunca aquí, no importa lo que le pase. Ni Mazara juega aquí sin importar qué hace. ¿Y tú crees que a Mazara fue ahora? de que le pasó lo que le está pasando. No. Y no juega como quiera. Ya lo sabe. Se retiró, le tiene asco a la Liga Invernal. Y uno pensaría que la necesita, pero ellos no piensan así. Ok, por otra parte, él dice lo del draft. Ay, se le olvidó a Yari que el año pasado no hubo draft. Y que el Liceo en Bobolandia se dejó meter al medio. Que iban a hacer el draft de este año con el standing combinado de las últimas dos temporadas. Oh, noticia. El Licey pasó de ser el peor de la temporada pasada y tener el primer pick en una situación lógica, ¿verdad? Normal. No hubo draft el año pasado, estoy diciendo. A no quedar entre los primeros con la combinación de los últimos dos años. Yaris. Se va a usar el standing combinado de dos años. Para el próximo draft de novatos de la Liga Dominicana. Tenemos, y ya lo hemos dado, lo hemos dado aquí, cómo es ese standing que combina las dos últimas temporadas. Pero vamos a dejarlo para cuando Kevin llegue, el actualizado de cómo van a seleccionar los equipos. El Licey no va a seleccionar de primero, pero tampoco de segundo. En eh, mayo, creo que Aliceni lo van a dejar seleccionar. No es fácil. Queremos escucharte grandes en los deportes, pero, 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 fue algo que apoyaron los, los equipos. Porque regularmente pasa algo en la Liga Dominicana. Y es que, es, mira, Rafael Mateo ya me mandó el standing. Lo recordó. Estrellas selecciona de primero Gigantes de segundo Escogido de tercero Águilas que viene de ganar el torneo Selecciona de cuarto de licey de quinto y Toros de sexto Así va a ser el, el orden de selección Porque combina las últimas dos temporadas ¿Quién aprobó eso? Los equipos Porque eso no lo aprobó la ONU Ni lo aprobó una junta que se armó luego de la Segunda Guerra Mundial, en Nuremberg. ¡No! Eso lo aprobaron los equipos, los mismos equipos. ¿Qué pasa con eso? Que la Liga Dominicana sigue insistiendo en un sistema donde reúne a los dueños de equipos para votar por muchísimas cosas, incluyendo temas que son de carácter Tecnicos. operativo, Dionisio. No necesariamente de carácter administrativo. Exacto. Y en una reunión, bebiendo y comiendo, con un tabaco grande. <risa> sí, 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 dale que sí. <risa> y después cuando le llegan eso a su gerente, y el gerente le dice, pero ¿qué es esto? Pero ¿por qué no me preguntaron? Porque en esas tomas de decisiones, no escuchan a los gerentes los gerentes y todos los otros empleados que posiblemente sean afectados por algunas decisiones de esas juntas se enteran después que el palo está dado. Para que lo sepan. Así que, señores presidentes, yo les recomiendo que cuando tengan cosas que sean de carácter, por ejemplo, de relaciones públicas o de mercadeo, se mande un representante de mercadeo de cada equipo para debatir sobre ese punto en particular y decidirlo y que se le dé la responsabilidad de que el voto de esa persona represente al equipo y cuando sea algo que sea del terreno, manden al hombre que le pagan el salario de gerente general. ¿Tú crees que es una buena idea Dionisio? Es una buena idea. sí repito, el orden para el próximo draft de la liga dominicana, si es que hay un draft porque recuerden, no hay Winter League agreement entre las grandes ligas y las ligas del Caribe, no hay uno en efecto no existe ninguno, todo está paralizado el orden será estrellas, gigantes, escogido águilas, Licey y toros momento de una pausa, ya regresamos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita Y que me preparen un pegadito frito
11: desde cero
12: Ay mi amor, lo mío es tirarme en un cheilón Ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero
11: Soporto
1: coger por dame la verdadera desconectada desde cero Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización Dominicana es tuya, disfrútala Banreservas, el banco de todos los dominicanos Con el apoyo del Ministerio de Turismo ¿Qué es el cambio?
0: en grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
15: béisbol. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que la FIFA y otros organismos futbolísticos fueron víctimas de exdirigentes corruptos e indicó ayer que esos entes sectores recibirán más de 200 millones de dólares en efectivo, incautados en una amplia pesquisa. Un primer monto de 32,2 millones de dólares será destinado al llamado Fondo de Condonación del Fútbol Mundial, supervisado por la Fundación FIFA, informaron los fiscales federales. Las obras benéficas de la FIFA apoyan proyectos en escuelas, ayudan a la recuperación de este deporte después de desastres naturales y promueven el fútbol femenil y de niñas. Además de apoyar el programa FIFA Legends, que utiliza a exjugadoras como embajadores. Los campeones de sencillos en el abierto de Estados Unidos este año recibirán un 35% menos en premios que en la edición de 2019, la última vez que el torneo de Grand Slam de tenis permitió la presencia de público. Pero el US Open aumentará los premios para la fase previa y las primeras tres rondas del cuadro principal. Un año después de cerrar las puertas a los espectadores por la pandemia de coronavirus y reducir los premios al perder ingresos, la asociación de tenis de Estados Unidos anunció que incrementará la compensación total para los jugadores, alcanzando un monto récord de 57,5 millones de dólares, un poco más que los 57,2 millones que se repartieron en 2019. El monto fue de 53,4 millones en 2020. Los campeones en sencillos se embolsarán 2,5 millones cada uno por debajo de los 3 millones del año pasado y los 3,85 millones de hace dos años. Se trata del monto más bajo para el próximo galardón en Flushing Meadows desde 2012 cuando los campeones de individuales recibieron 1,9 millones cada uno. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, Fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
4: Repetimos que el catcher puertorriqueño Yadier Molina, quien ayer acordó un año más de contrato para el 2022 con los Cardenales de San Luis, hoy anunció que ese año más es el último de su carrera. Será el decimonoveno y último. Luego, asentarse a esperar cinco años. A ver si entra en el primero, en el segundo o en cualquiera. A ver cuándo entra al Salón de la Fama de Cooperstown.
3: Nueve veces, Necesito... nueve veces ganador del Guante de Oro. Ocho veces miembro del equipo de estrellas, o sea, del juego de estrellas. Nueve la...
4: incluyendo este año. Nueve, nueve
3: incluyendo este año. Incluyendo este año. Eh, 2.120 juegos ha jugado en su carrera bateador de por vida de 2.80, con 168 honrones, 983 empujadas, 744 anotadas y 2.090 hits. Pero, tomen en consideración algo. De esos 18 años que tiene el señor Yadier Molina jugando, como catcher, como catcher, él tiene el récord de más partidos jugados en una carrera como receptor. Eso lo impulsa muchísimo. Obviamente, el ser un mago defensivo y todo lo que él ha hecho como receptor se suma a eso que le estamos diciendo. Como catcher, el señor Yadier Molina ha jugado 2.081 de los 2.128 juegos que él tiene en Grandes Ligas
4: caballo coma caballo necesito comprar una casa un apartamento un solar una mejora lo que sea Dionisio pero esa cuenta de banco no me da muchas ilusiones ¿Qué hago Dionisio ayúdame que me secuestren los aliens y me borren la mente y me saquen toda esta pobreza antigua de la cabeza por favor busca asesoría
3: Enrique la asesoría y los consejos de Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana para que hagas tu sueño en realidad, no tienes que esperar que los extraterrestres te vengan y te secuestren y te lleven a otra zona sideral para después devolverte con la memoria borrada. No, lo que necesitas es una buena orientación y con Regis Jiménez lo lograrás. Regis Jiménez.com 809-350-4540. 381 809 -350 -4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol.
14: Por la pandemia el turismo se detuvo La construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron En menos de un año aumentamos la inversión extranjera Impulsamos la construcción y comenzamos a reactivar el turismo No son promesas, son hechos Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
5: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
2: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC de Libia.
6: El abogado Luis Yepes Uncar llamó a los regidores a no aprobar la demolición del parqueo de la José Reyes en el Conde. En una entrevista para el Sol de la Mañana de RCC Media precisó que los regidores deben autorizar a la alcaldía a que apodere al juzgado de paz y se determine si el edificio puede colapsar o no. Finalmente con una inversión de 90 millones de dólares a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Turismo y otras seis instituciones públicas y privadas firmaron un acuerdo para la ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico en la zona ciudad colonial. Finalmente, en la actualidad nueve mujeres ocupan el cargo de gobernador en Estados Unidos, cantidad que iguala un récord que se impuso en el año 2004, pero sigue estando lejos de la proporcionalidad de género. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
0: Escucharon un boletín de la gran cadena Media. Grandes, Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Debemos cuidar nuestros carros Porque sin importar la marca el lugar de procedencia, la edad o el costo, hay algo en lo que nosotros sí podemos influir. En la limpieza. Eso no tiene nada que ver con lo anteriormente expuesto. Dionisio Sol de Vila para que nuestros carros nos representen adecuadamente, ¿qué debemos hacer?
3: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro tenga siempre una buena imagen para que la pintura siempre esté protegida y brillante. Para que los asientos se mantengan limpios y para que el tablero siempre luzca como si el carro fuera recién comprado. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre se vea bien. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Enojes, Kevin Cabral, desde Santiago.
16: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre feliz de poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Mira, antes de hablar de grandes ligas, ayer anunció el comisionado de béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, en su cuenta de Twitter, que había recibido la invitación del comité organizador de la Serie del Caribe, Santo Domingo 2022, y puso la foto de la invitación. Dice, Serie del Caribe, te invitamos a conocer los detalles de esta gran fiesta del Caribe, así se llama la actividad. Miércoles 1 de septiembre. Miércoles 1 de septiembre será el lanzamiento de la llamada Fiesta del Caribe. Invitan Liga Dominicana, Confederación de Béisbol del Caribe, el Comité Organizador Santo Domingo 2022, Banreservas y Accio, que es la empresa que tiene los derechos ...de transmisión de la serie del Caribe en República Dominicana. Repito, miércoles 1 de septiembre. Sin embargo, nosotros reportamos en el primer segmento, señor Cabral... ...que no hay un Winter League agreement vigente... ...que el año pasado, como lo reportamos en su momento... ...se jugó con una extensión del anterior... ...y debido al coronavirus y toda la incertidumbre... ...se decidió jugar con las mismas reglas que estaban incluidas en el pacto que había terminado por un año más. Esto terminó con la serie del Caribe pasada. ¿En qué afecta eso? Dijimos que en abril, en mayo, en junio, aparentemente no afecta en nada. Sin embargo, a partir del 15 de agosto, que ya pasó hace 10 días, era como la primera gran actividad donde los equipos invernales necesitaban accesar con las listas de reservas negociar los permisos con las organizaciones había organizaciones hasta diciendo que sí a peloteros luego grandes ligas cerró el proceso porque no hay un winter league agreement no es que no se vaya a firmar no estamos diciendo eso se supone que van a firmar uno nuevo pero no existe ahora y eso paraliza los procesos Ponnos al día, Kevin, ¿qué otro tipo de procesos de esos burocráticos que tiene el béisbol invernal son congelados cuando no hay un acuerdo entre grandes ligas y las ligas invernales?
16: Bueno, yo creo que a, a esta altura lo, lo principal es que eh, los equipos de las ligas del Caribe tienen que someter una lista de protección, de reserva de jugadores que, que están... ...en su nómina a MLB... ...ese es un proceso importante... ...y más aún... ...el proceso de permisos de jugadores... ...importados, porque aunque ciertamente... Eh, ...hay una cantidad significativa... ...de jugadores importados... ...que no están en este momento... ...bajo la sombrilla de Major League Baseball... ...porque vienen de otros circuitos... ...la gran mayoría... Eh, ...siguen siendo jugadores pertenecientes a organizaciones... ...y eh, la realidad es que mientras... ...no se pueda... Eh, obtener el permiso de los jugadores Y si eso esté todo coordinado eh, con, con Major League Baseball Vamos a decir, a, eh, completar el proceso de oficializar La contratación de, de jugadores importados Se complica Y me parece que eso, eh, eso es lo más eh, lo más relevante en este momento Y yo creo que está claro que es importante priorizar la la firma de ese acuerdo para que las ligas invernales puedan continuar con sus procesos normales de solicitud de permiso. Además de que más adelante también el béisbol organizado acostumbra a someter una lista de jugadores de fatiga extrema que llegan a, a manos de, de los equipos de las cuatro de todas las ligas invernales porque ya son más de cuatro o sea que en esta etapa en que estamos, 25 de agosto, Enrique, yo te diría que lo más crítico es eso, el, el tema de la de los permisos, contratación de refuerzos, ahí obviamente los equipos tienen muchos acuerdos por no decir prácticamente todos los acuerdos cerrados con importados ya, pero eso tiene que ser formalizado
4: Yo le recordaba a Dionisio que el último pacto que ahora en lugar de cinco se convirtió en uno de seis años que ya terminó por la extensión debido al covid se firmó tarde y yo recuerdo que los equipos tenían plan 1 y plan 2 con jugadores de ligas independientes, de México de otros circuitos. Recuérdanos cómo fue ese proceso porque parecería que hace mil años, pero hace apenas seis años.
16: Sí, la realidad es que en ese momento, el, durante ese, el, ese momento de transición eh, fue necesario el tú tener más de un plan. Y Prepararte para la posibilidad de que de no poder contar con refuerzos de de organizaciones de grandes ligas. Entonces, no creo que los equipos el, el, le dieran, el, vamos a decir, forma completa a ese esquema. Pero lo que recuerdo es que sí había contactos con jugadores de ligas independientes, hombres que estaban en México, eh, que podían venir a las ligas del Caribe en un momento de urgencia. O sea eso se dio, esperamos que las cosas en esta oportunidad no lleguen ahí.
4: Hay un pequeño, una pequeña confusión, Dionisio, y es bueno aclararla, los peloteros que rige ese pacto no son los que son extranjeros en la liga, los refuerzos, son todos los peloteros que pertenecen al sistema, o sea, incluso, si usted quiere usar a Sergio Alcántara, usted no puede usarlo hasta que no haya un acuerdo invernal, porque los cachorros no pueden cederle un pelotero, si no hay un acuerdo que rija las relaciones y los compromisos de las entidades de Estados Unidos y de República Dominicana, ¿verdad Dionisio? eso es así o sea, hay ningún pelotero Kevin del sistema, Pero eh,
16: claro, eh, aplica también para los nativos que, que están bajo la sombrilla de Major League Base porque además está a decir, son la mayoría o sea, este es un asunto que tiene que ser resuelto
4: ojalá que se pongan en eso y se olviden, y que hagan la fiesta del Caribe que sí, que está bien pero creo que deberían ir los caballos delante de la carreta. Digo, al menos era así en Herrera. Iban los caballos y después la carreta, la carreta venía arrastrada atrás. Así era en Herrera. No sé si eso no lo han cambiado. Porque como han cambiado tantas cosas en el mundo. Kevin. <risa> espectacular la jornada de anoche. Especialmente esos finales de Yankees y Boston.
16: Sí, el, yo te diría que... El juego de Yankees y Atlanta podría ser uno de los mejores de toda la temporada, sobre todo las emociones al final. Y el de Boston, que quizás recibió menos atención porque estaba enfrentando a Minnesota, también fue un final de película. Ahora bien, yo creo que aquí el, el, el aprendizaje de anoche es que esos dos equipos de la División Este de la Liga Americana que ahora mismo tienen los dos wild cards de ese circuito, dicho sea de paso porque los medias Rojas han ganado un par de juegos consecutivos, Oakland ha caído en, en una mala racha, y como consecuencia de eso los Yankees son el primer wild card de la liga americana y Boston es el segundo. Ahora bien, ambos equipos teniendo problemas serios con el puesto de cerrador y creo que lo que ocurrió anoche en Atlanta y en Boston podría traer cambios por lo menos momentáneos. En el caso de los Yankees, Harold D. Chapman estuvo lastimado, regresó recientemente. Y hay que recordar que antes de ir a la lista de lesionados, tuvo quizás el peor slump de su carrera. Regresó el, uh, y uh, se había visto bastante bien en situaciones de salvamento anteriores. Sin embargo, ayer vino a tratar de preservar una ventaja de 5 por 3. Que dicho sea de paso, ahí se debiera estar jugando béisbol todavía desde mi punto de vista, con una jugada de Freddie Freeman en el home plate, que honestamente la vi safe, el árbitro cantó out, y ese out fue ratificado por el centro de repeticiones. Yo lo vi más safe que out, y <ríe> quién sabe cuál hubiera sido la historia de ese partido, pero eso es, un, eso es un tema aparte. Lo cierto es que Chapman viene a tratar de preservar una ventaja de dos carreras, permite dos hits, otorga dos bases por bolas. Se vio que ya cuando estaba metido en problemas Chapman como que no quiso utilizar su bola rápida y no es un tema de velocidad eh, muchachos no es un tema de que él tiene molestias no creo porque estaba tirando alrededor de 100 millas es un tema de confianza de poder tirar su bola rápida de strike en situaciones apremiantes en este momento eso es, eso es, eso es lo que aparentemente está faltando lo cierto es que Chapman tuvo que salir con el partido 5 por 4, ya la ventaja reducida a una carrera después de una base por bolas, que otorgó a Jorge Soler, y vino Wandy Peralta, y probablemente en la situación de más estrés en su carrera, el relevista dominicano, cayó por debajo contra, nada más y nada menos que freddy Freeman, se puso en 3 y 1, y finalmente, después de cuatro fouls de Freeman, pudo dominarlo. Y después del partido, Aaron Boone no hizo compromiso de que Chapman va a permanecer en el puesto de cerrador. Y yo creo que es un, es un buen momento para uno subrayar que en este éxito de los Yankees se habla mucho de los cambios, las adquisiciones de Anthony Rizzo y Joey Gallo, que más que nada han ayudado la defensa de los Yankees y el equilibrio en la alineación, que está menos derecha ahora. Pero la realidad es que Rizzo, después que comenzó como una tromba, no ha bateado y Chapman se ha ponchado en más del 40% de sus apariciones. Hay unas adquisiciones que Ch ha hecho... Chapman
4: o Galo, eh,
16: Perdón, Galo. Galo se ha ponchado en más del 40% de sus apariciones. Entonces, otras adquisiciones que Brian Cashman hizo, de, hizo debajo del radar, que no se vieron mucho, como la de Wandy Peralta, por ejemplo, han resultado muy importantes. Y obviamente no es la única. Eh, lo cierto es que Peralta pudo preservar la ventaja, y ahora mismo, yo creo que podríamos ver a los Yankees, por lo menos a corto plazo, manejar las situaciones de salvamento con Jonathan Loaisiga un día, quizá con el mismo Chapman en otro, quién sabe si hasta si hasta Wandy Peralta, hasta que Chapman se reencuentre. Yo creo que esa es la única preocupación en medio de la mejor racha de los Yankees en 36 años. Entonces, en el caso del de partido de Boston, los Medias Rojas ganaron por segundo partido consecutivo a pesar de otra salida desastrosa de Matt Barnes, el cerrador del conjunto que perdió una ventaja contra Texas el martes, el lunes mejor dicho, y ayer, bueno pues, el, lo, hay que decir que Boston en un momento estuvo ganando 9 por 3 y de ahí en adelante Minnesota estuvo atacando, Barnes vino con ventaja en el noveno, se metió en dificultades de inmediato, permitió un cuadrangular de Josh Donaldson, y tuvo que venir Hansel Robles a salvar el día y a preservar una victoria muy importante de Boston. Fueron dos partidazos, pero de nuevo creo que quedó de manifiesto que esos dos equipos de la división este no están cómodos con la situación de sus cerradores en este momento, y eso a estas alturas en la temporada, muchachos, puede ser vital. El, eh, usted de repente no poder contar con la seguridad de que su cerrador va a poder preservar las ventajas al final de los partidos
4: Acaba Grandes Ligas y anunciar el calendario y los canales de la postemporada del 2021 La Serie Mundial comenzará el martes 26 de octubre la edición 117 de la Serie Mundial y podría llegar hasta ah, noviembre 1, 6, noviembre 2, noviembre 3, miércoles noviembre 3, podría terminar el 3 de noviembre, de extenderse a un séptimo juego, dice aquí que la serie es divisio, las series divisionales, primero los comodines, eh, uno de ellos es de ESPN, el 5 de octubre, se jugaría el, bull, el comodín de la Liga Americana, que hoy sería Boston visitando a los Yankees. Martes 5 de octubre en el Bronx por, por ESPN. Y el miércoles 6 de octubre el comodín de la Liga Nacional, que hoy son los Dodgers recibiendo a Cincinnati.
3: tanto En la división oeste de la Liga Americana. Estamos viendo algo que uno pensó, o por lo menos yo de manera muy particular pensé que no iba a haber. Y más después de los movimientos que ese equipo hizo previo a la fecha límite de cambios. Me refiero a los marineros de Seattle que están a un juego solamente de los atléticos de Oakland y a cinco y medio de los Astros de Houston en medio de una racha positiva han ganado los últimos tres y siete de sus últimos diez. Es verdad que la batalla es fuerte por uno de los dos puestos wildcards de la liga americana. Pero ellos en estos momentos están por encima de los azulejos de Toronto. Y no tan lejos de los medias rojas de Boston. A tres juegos de los medias rojas de Boston.
16: Sí, la, la verdad que lo que hemos visto después del juego de estrellas, eh, muchachos, es que equipos que digamos se destacaron en la primera parte de la temporada, han estado en baja y eso se está se ha manifestado de manera bastante contundente en la tabla de posiciones de algunas divisiones y de las luchas por el wild card. Y les pongo algunos ejemplos, los Mets después del juego de estrellas tienen récord de 14 ganados y 24 perdidos, 14 y 24 los padres de San Diego tienen 15 y 19. Boston, 17 ganados y 19 perdidos. Toronto está por encima de 500 todavía, pero ha estado resbalando últimamente y lo mismo se puede decir de Oakland, que tiene 18 y 17, pero está en medio de una racha de cuatro derrotas en forma consecutiva. Esos equipos que han tenido eh, actuaciones tan pobres en la segunda mitad, bueno, pues el, esa, esa, esas actuaciones han tenido su impacto, por ejemplo, en la lucha de la división este de la Liga Nacional, donde los bravos de Atlanta han asumido la primera posición, y en este momento, con relación a los Mets, que eran los punteros en, en el, para el juego de estrellas, se han alejado a seis partidos y medio. Eh, tenemos la situación de los padres de San Diego que ahora mismo están fuera de la clasificación después de que uno veía como un hecho que tres equipos de la División Oeste de la Liga Nacional iban a clasificar. Cincinnati tiene un juego de ventaja sobre los padres ahora. Oakland ha salido de la clasificación. Y como, como tú decías Dionisio, no es solo que se han salido de la clasificación, sino que están, en cuanto a la lucha divisional, a cuatro juegos y medio de Houston, y tienen hacia Seattle pisándole los talones. O sea que definitivamente en un periodo relativamente corto, el desempeño pobre de estos equipos ha hecho cambiar la situación del standing. Y lo de Boston, bueno, él está eh, ha sido bastante documentado. Ahora mismo clasificarían. Y me parece que si uno se sitúa en los entrenamientos y a cualquiera le decían después de lo que Boston hizo el año pasado, el equipo va a ir al juego de wildcard. la mayoría de los fanáticos de Boston hubieran estado conformes con eso. Lo que ocurre es que ahora ese equipo se pasó meses en la primera posición y ha caído al tercer lugar en su división, seis juegos y medio detrás de Tampa Bay, y se ve como una decepción. Pero a diferencia de Mets, padres, por lo menos Boston puede decir, bueno, he jugado mal después del juego de estrellas, mi picheo abridor ha sido inconsistente, mi ofensiva ha sido inconsistente, tengo problemas con mi bullpen, sobre todo con el cerrador, pero como están las cosas ahora yo estoy en los playoffs entonces eh, la realidad es que ha habido un desplome notable de varios equipos importantes mientras que otros como los Yankees pues están un, jugando un béisbol eh, muy por encima de lo que vimos en la primera parte los Yankees ahora con 23 victorias y 5 derrotas en sus últimos 28
4: juegos Tampa Bay ajeno a todo eso sigue jugando su tremenda pelota y fíjense que a pesar de esa gran racha de los Yankees firmes con sus cuatro juegos de ventaja, en un momento llegó a ser mayor, ok, pero siguen teniendo, es difícil mantener una ventaja sólida cuando un equipo está haciendo en tu división lo que están haciendo los Yankees, pero es que Tampa Bay tiene 7 y 3 en los últimos 10, Tampa Bay es inmune a esas grandes rachas aparentemente Kevin,
16: y de hecho el, han jugado después del juego de estrellas mejor que antes, que es mucho decir, ¿verdad? Porque ganaron 53 juegos, perdieron 37 antes del juego de estrellas, pero tienen 25 y 11. Eso es un ritmo de casi 700 después, 36 partidos a partir de, de esa pausa. Y por eso se mantienen sólidos en la primera posición, además de que ellos han, le han jugado muy bien a lo largo de la temporada, y esto siempre es importante, le han jugado muy bien a sus rivales divisionales, principalmente a Boston y los Yankees. Si tú revisas ahora mismo el récord intradivisión de Tampa Bay, está en 39 victorias y 18 derrotas. Y sabemos que eso tiene mucho que ver con el dominio que han ejercido sobre Baltimore, pero también le ha jugado bien a Yankees y a Boston y tienen por una diferencia significativa, el mejor récord dentro de su división de los cinco equipos que comparten el este de la Liga Americana. O sea que eso ha sido importante también. Es lo mismo que esa lucha de Dodgers y Gigantes. O sea, los Dodgers han ganado 16 de sus últimos 20 en el mes de agosto, 16 y 4 en agosto. Y cuando tú ves un equipo que juega 12 por encima de 500, en un periodo como ese, tú dices, bueno, deben haber avanzado varios juegos con, con relación a los equipos que tienen delante. Y resulta que lo que han avanzado es medio juego con relación a los gigantes, porque los gigantes tienen 16 y 5 este mes. O sea que, yo creo que si vamos a hablar de consistencia en, en esta temporada, desde el día 1 hasta hoy, hay que hablar de Tampa Bay y los Medias Blancas en la Liga Americana y de San Francisco en la Liga Nacional. San Francisco a la cabeza de la lista en eso de mantenerse ganando de principio a fin de la temporada.
4: ¿Me sabes la eso? diferencia? ¿Tú sabes la diferencia de ese tema, Kevin? Ajá. Chequéate cuántos juegos le faltan a Tampa Bay con los Yankees, que es la oportunidad que tienen los Yankees de avanzar, porque ahí no dependen de que otro le gane a Tampa Bay.
16: Cero. Sí, no hay juegos pendientes entre ellos ya.
4: Atención, los Yankees van a tener que seguir matando a todos los equipos Y depender que Tampa Bay caiga para avanzar Porque quedan cero juegos entre sí, ellos
16: Quedan tres, terminando la temporada Enrique Hay, hay una serie octubre 1, 2, 3 en Yankee Ah Bay,
4: bueno, sí, sí, sí
16: En Yankee Stadium, quedan tres Pero eso es ya en el último fin de semana Antes que eso, Tampa Bay tiene que jugar siete partidos con Boston Tiene que jugar... 6 con Toronto, tres con Baltimore, que ya están terminando con Baltimore, es una serie de tres que comienza pasado mañana, o sea que en agosto ya Tampa Bay termina contra los Orioles, y solo tendría tres juegos contra los Yankees, o sea que los equipos que ellos más van a enfrentar de ahora en adelante de la división son Boston y Toronto, además de que tienen un par de series pendientes con Detroit, eh, tienen otra con Houston, con Miami... Pero lo cierto es que no va a haber muchas oportunidades para los Yankees, salvo esa última serie de la serie regular que quizá todo está decidido cuando lleguemos ahí.
4: Muy probable. ¿Qué más Kevin de la jornada de anoche?
16: Bueno, el, lo de los Orioles, eh, señores, esto sigue siendo increíble. Ayer, no es que están perdiendo eh, los Orioles, no es las 19 derrotas, es cómo lo están haciendo y nos hemos mantenido eh, diciendo esto. Ayer salieron perdiendo 5 a 1, después estuvieron perdiendo 8 a 1, 13 a 2. En el cuarto inning el juego estaba 13 a 2 ya a favor de Anaheim, decidido. Después de ahí, Baltimore generó algo de ofensiva y perdieron 14 a 8. Pero eh, el problema es que el picheo de los Orioles, ese es un staff donde usted tiene lanzadores que no deben estar en grandes ligas, algunos porque sencillamente no caben en grandes ligas y otros porque debieran estar todavía en ligas menores desarrollándose. Entonces, la realidad es que el picheo no es competitivo y yo creo que eso es lo que se ha verificado en estas rachas de 19 derrotas en forma consecutiva. Fíjense que el, el equipo de los Orioles ha sido sobreanotado durante las rachas 163 a 55, o sea que hay una diferencia, es menos 108 el diferencial de carreras en un lapso de 19 juegos menos 108, imagínense eso entonces no es solo que están perdiendo sino que la verdad es que están luciendo muy mal la, la desigualdad es demasiado aparente y cual, un juego de béisbol lo puede ganar cualquiera pero cuando tú ves que los Orioles están perdiendo en promedio por cinco carreras, a lo largo de esa racha, hay que preguntarse hasta cuándo van a estar sin ganar. 19 derrotas en línea en este momento, el récord de la liga americana, que es de ellos mismos, establecido en 1988, es de 21, y la marca de grandes ligas de 23, en poder de los Phillies de Filadelfia desde hace 60 años, desde 1961. Entonces lo otro es que Edward Cabrera, el lanzador dominicano, prospecto de primera línea de los Marlins de Miami, tendrá su primera salida en Grandes Ligas hoy. Es una de las cosas para dar seguimiento de la actividad del miércoles, además de todas estas buenas series que tenemos. Hay que decir que lo de Yankees y Atlanta terminó ayer, era una serie de dos partidos, pero hoy en Miami Edward Cabrera estará lanzando por primera vez en Grandes Ligas contra los nacionales de Washington. Aparte de que Luis Castillo... Va a tirar contra Milwaukee y Johnny Cueto lo hará contra los Mets para el equipo de San Francisco.
4: Antes de recibir llamadas, Kevin Dionicio, ¿ya podemos tirar la toalla con los Mets y descartar ese proyecto este año?
16: Yo particularmente, eh, para, para comenzar, no veo oportunidad. Eh, te, te lo puedo decir, como se está viendo el equipo con las deficiencias ofensivas que tienen, y sé que ya regresaron Javi Báez y Francisco Lindor, pero ese equipo se ha pasado el año sin batear, eh, lo de Jacob de Grom cada vez más lejos, como está luciendo el equipo de Atlanta, eh, no me parece que, que los Mets van a poder, en alrededor de 37 juegos que le quedan, remontar esa diferencia.
2: No me ¿Pagaría me... los platos rotos Luis Rojas, Dionisio?
3: No creo, no, porque es que hay una combinación de... Eh, lesiones entre los lanzadores, lesiones de los jugadores de ofensiva y muchas cosas que escapan de las manos del dirigente que por la mayor parte de la temporada hizo más de lo que se podía uno imaginar eh, con el talento que tenía en el terreno de juego y con el talento que estaba ausente. Ahora el equipo ha caído tres partidos ya por debajo de 500 eh, ...tienen ocho de sus últimos diez juegos en derrotas... ...menos 32 el diferencial de carreras... ...recuerdo muy bien cómo tú en mayo le decías a, a Luis... ...y cómo tú te mantienes en pelea con un diferencial de carreras negativo... Eh, ...la respuesta es simple y llanamente haciendo magia... ...y lamentablemente en una temporada tan larga como la de las grandes ligas... ...que dura seis meses... Eh, ...el hacer magia y malabares eh, para mantenerte en, en competencia... No se, pro no se prolonga más allá de agosto y es lo que estamos viendo con los Mets en estos momentos
4: pero sí. está bien Dionisio pero mi pregunta fue sencilla yo sé que Luis Rojas no lo estoy culpando yo te estoy preguntando ateniéndonos a la historia del béisbol y a lo que vemos cada día ¿pagaría Luis Rojas los platos rotos de la ineptitud de varios departamentos incluyendo jugadores estelares? Kevin Dionisio
3: te dije que no creo
4: Dios, Kevin no, en, que... en, en mi libro siempre votan al manager en no, lo que no, yo he visto no es lo que yo quiero
16: no yo no, estoy, no yo te estoy hablando en función de lo que quiero sino de lo que creo y me parece que Luis Rojas no va a pagar los platos rotos hay, hay demasiados problemas en ese equipo yo creo que él va a tener la oportunidad de dirigir a los Mets en el 2022 independientemente del de desplome del equipo después del juego de estrellas
4: Dios los oiga a ambos
16: que, eso mira, es lo que yo el, quiero yo creo que un ingrediente que hay que mencionar de la racha de los Orioles de Baltimore van a tratar de cortarla hoy contra Shohei Otani Otani lanza hoy ha ganado siete decisiones en forma consecutiva incluyendo su, sus últimas cuatro aperturas y todos sabemos que cuando el hombre está en el box la atención sobre los partidos de Anaheim es enorme así que ese es otro at atractivo de la actividad de este miércoles
4: Dios los oiga Incluso tuvo el dueño que darle un voto de confianza para no votar a ese muchacho después de la temporada COVID. Recuerden el trauma que si lo ratificaba. Sí,
3: Recuerda recu que eso sucedió porque compró el equipo un nuevo dueño. Porque Cohen no fue dueño de los Mets en el 2020. Por eso se hablaba de eso. Porque venía un nuevo gerente general. Porque venía un nuevo
4: dueño. Ok, repito, estoy con ustedes. No solamente que creo que es lo justo, sino que quiero que ocurra eso. Sin embargo, lo que me dice la historia es que ellos votan al manager, aunque no tenga la culpa. Eso oh. es lo que han hecho históricamente todos los equipos. Sean de liga invernal, sean de grandes ligas. Yo estoy de acuerdo con ustedes, completamente de acuerdo, ciento por ciento. y no es porque es dominicano. Pero lo que me dice la historia, que es lamentable, es que por alguna razón ellos votan al manager. No sé, ellos votan al manager, porque José Abreu no dio un palo en un juego de comodín. Ellos votan a, ¿cómo que se llama nuestro amigo mexicano Kevin de, de los Medias Blancas? Rich Rentería. Y buscan a un viejo de 76 años. Eso es lo que me dice la historia. Porque José Abreu no le dio un palo a un pitcher de Oakland. Momento de una pausa, muchachos. ¿Tienen algo que agregar del tema?
16: No, no. No, que va, diría Jerry Reinsdorf que lo que han hecho los medias blancas en este año le da la razón.
4: Él está haciendo lo mismo que hicieron el año pasado para esta fecha. El problema es en esa serie, Kevin. Porque Rix ganó su división el año pasado. Sí. O clasificó el equipo, lo tenía ahí. Ellos lo votaron porque no avanzó al próximo nivel. Y esa es la misión de, de, de Tony La Rusa. Porque lo de clasificar ya ellos lo hicieron el año pasado. Ahora, de todas maneras, muy bien por Tony La Rusa lo que está haciendo. Y ojalá que no pase nada con Luis Rojas. Pero en mi libro ellos no necesitan muchas excusas para votar al manager chacho, van a se rezo, tre, siete directivos, no les gustó decir que un toque por tercera, que yo, y votan al manager ¿cómo? y anda así ahí corriendo, buscando un manager cuando regresemos Miguel Cabrera, pausa
6: que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar. Eh, buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares.
14: Porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el
1: mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
2: Busca tu Rexona Rolón en tu
1: colmado favorito. Rexona no te abandona.
15: Boston, Nueva York, Miami, Chicago.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya están jugando los Tigres y los Cardenales, 1 por 0. Los Cardenales le ganan a los Tigres cuando va a comenzar el segundo episodio, a las 2 de la tarde, Reales versus Astros, Mike Miner contra Lance McCoyers Jr., los Rockies en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20, Austin Gomber contra Zach Davis, los Rockies se enfrentan a los Cubs a las 6 y 30, no tienen lanzador anunciado los Rockies, Justin Steele va por los Cubs, Angelinos en Baltimore a las 7 de la noche, Shohei O'Tanning contra Chris Ellis, los Diamondbacks en Pittsburgh, Tyler Gilbert contra Mitch Keller, los Rays en Filadelfia, Ryan Yarbrough contra Zach Wheeler, Medias Blancas en Toronto, Lucas Giolito contra Robbie Ray, Gigantes en Nueva York contra los Mets, Johnny Cueto contra Tishon Walker, los Rangers en Cleveland, Jake Latz contra Zach Presek, los Mellizos en Boston, Bailey Over contra Nick Pivetta, Nacionales en Miami, Josiah Gray contra Edward Cabrera, los Rojos en Milwaukee a las 8, Luis Castillo contra Brandon Woodruff. ...y los Dodgers contra los padres a las 10 y 10... ...Walker Burley contra Blake Snell. Juancito Sport, una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio en todo el país... ...donde cobras tu ticket ganador al instante... ...en cualquiera de nuestras sucursales... Visítanos en JuancitoEsport.com.do y síguenos en arroba rd Sport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Ayer anunciábamos que la Premier League de Inglaterra y sus clubes habían aprobado no enviar sus jugadores a las elecciones en el mes de septiembre para compromisos internacionales debido al protocolo de coronavirus, ya sea que adquieran el virus, ya sea que tienen que someterse a una cuarentena para regresar, especialmente en eventos en países que están en rojo en el calendario del coronavirus. Hoy se sumaron a esa decisión la Liga de Italia, la Serie A, y la Liga de España. Ni la Liga de España, ni la Liga Italiana, ni la Premier League van a prestar sus jugadores para eventos en septiembre en países que estén en rojo en el calendario del COVID. ¿Cómo? Ayer advertíamos que la FIFA... Tiene un poder real por encima de los clubes, de las federaciones, de las asociaciones y de los jugadores. Pero Dionisio, ya el bloque se hace fuerte. Bueno. Ya no es una liga independientemente, una unilateralmente y de forma aislada. La Premier, la Liga de España y la Serie A de Italia están en la misma página. Miguel Cabrera llegó a los 500 cuadrangulares. Ayer pegó el 501. Él habló con los medios en español ayer. Participamos como oyentes, porque ya habíamos entrevistado a Miguel Cabrera el día anterior y ustedes lo escucharon aquí el lunes, luego de haber pegado su cuadrangular número 500. Vamos a escuchar parte de, lo, de las cosas más importantes que mencionó Cabrera en esa conversación de ayer, incluyendo lo doloroso que ha sido para él jugar con una lesión crónica en una rodilla. que es lo que le pasa a esos hombres grandes y ya entrados en edad y con mucho tiempo jugando? Que para estar en el terreno requieren muchísimo tiempo en el trainer room, muchísimo sacrificio, pero aún más, muchísimo dolor. Y fue una de las razones por las que David Ortiz se retiró, bateando y teniendo ofertas para jugar. Escuchemos al gran Miguel Cabrera.
0: Grandes en los deportes.
4: Después de los dos primeros meses
14: en los que hubo muchos ponches y, y costaban llegar los hits, Parecía entonces que ni ibas a llegar este año a los 500 honrones y que los 3.000 imparables iba a ser prácticamente improbable Pero hubo un cambio. Yo no sé, desde la distancia, si fue el swing un poco más plano, si fue buscar solo chocar la pelota, y ir todavía un poco más a la banda contraria, como, parece, como pareciera decir las estadísticas. Pero me gustaría, Miguel, además de conocer lo que significa para ti estos 500 honrones, me gustaría en particular conocer qué pasó si hubo ese ajuste, como pareciera desde fuera del terreno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo preparaste para que poco a poco pudieras chocar más la pelota, empezaran a llegar hits y eventualmente los cuadrangulares?
11: Ah, primero, yo creo que era imposible, era para ti solamente, pero para nosotros no. Este, Sabíamos que en cualquier momento el símbolo volvía a llegar, este, estaba pasando por unas lesiones, pero nunca se vio imposible a los 500 morrones este año. Este, sé que para ustedes, los críticos, siempre tienen que poner algo negativo, pero nunca le hago caso a eso. Eh, he visto varios comentarios tuyos que me es para esta era, pero lo que me da es risa. Eh, trato de trabajar al 100%, este, gracias a Dios pude, pude superar esas lesiones que tenía al principio de temporada. Este, corro con una lesión que la tengo hace tres años, que creo que para ti tú, tú no lo sabes, que es una lesión en la rodilla que me ha, me ha costado jugar por los últimos 3, 4 años con ese problema, pero sigo batallando. Este, le doy la gracia de Dios por este logro y, y bueno, seguir adelante. Y, y bueno, esas cosas negativas que hablan de mí, de que esto, que lo otro, trato de ponerlo a un lado y trato de seguir mi trabajo.
5: Quitando el primer honrón y quitando el 500, ¿cuál es el jonrón que tú recuerdas como el gran batazo que diste?
11: Uh, hay varios, hay varios hombrones este, que, que yo creo que me ha marcado mi carrera. pero Uno creo que es el que le di a Roger Clemens en los playoffs, el que le di a Mariano también. Pero hay uno muy especial que no recuerda nadie, pero fue en los playoffs contra los Yankees que era el juego número cuatro, creo, que era contra Sisi Sabastia, que fue un rondo de dos carreras, que nos dio la ventaja, este para ganar ese partido también, y se lo di a Sissi Este, yo creo que eso fue uno de los honrones que, que siempre me han marcado a mí en mi carrera, y que este, siempre lo recordaré. Mencionabas el tema de la lesión y, y la, la molestia en la rodilla, eh, y quisiera que me hablaras de ese reto,
15: de, de jugar con esa molestia y lo que has tenido que hacer para llevar una temporada de 162 juegos, eh, y... Poder rendir de la manera en la que lo estás rindiendo
11: con, con esa molestia que, que, que tienes ahora, el, el reto físico y mental también. Ah, bueno, primero no es fácil este, lidiar con eso todos los días, porque al pararse uno toda la mañana, uno sabe cómo amanecer eh, la dolencia y todo eso. Algunas veces amanece bien, algunas veces no. Pero eh, eso se ve reflejado de tantos días libres que me ha dado el manejo también. Este, por cierto, estoy jugando hoy, mañana no. Eh, siempre tenemos que estar jugando con eso, siempre tengo y yo tengo una buena comunicación para ver cómo me siento, este, si tengo que descansar, si no, pero es un, un trabajo constante. Yo creo que una de las declaraciones muy importantes que yo divertí cuando se retiraba que él decía que sí podía jugando pero el cuerpo él ya creo que ya no le permitía jugar, este, era la dolencia al pararse, el trabajo diario, los viajes y todo eso, fue lo que él tomó la decisión de retirarse. Pero no, yo mentalmente siempre me preparo, he estado jugando con esta lesión hace mucho tiempo. En mi carrera me he lesionado y he jugado partidos también así, eso yo no lo pongo como excusa. Pero sí me ha afectado mucho en mi mecánica de bateo, sí me ha afectado mucho a la hora de buscar picheo, que si falla un picheo se hace difícil porque ahora con esa zona de strike que tenemos que es arriba y abajo, este, que es a los bateadores, este, es muy difícil porque uno tiene que buscar mucho picheo en la, en la, afuera de la zona de strike. Y eso es lo que me ha afectado más en los últimos, vuelvo a últimos años, porque he tenido que ampliar mi zona de strike y, y encontrarme una zona de strike diferente a la que tenía a, a hace
0: muchos años atrás. Grandes en los deportes.
4: Parecería una excusa, no lo es. Todo el que ha llegado a la edad que tiene Miguel jugando pelota lo sabe y lo dice. Es más, todos los que hemos llegado a la edad que tenemos, Dionisio. Sufrimos achaques que nos reíamos, que creíamos, que nunca tendríamos. Fríos que solamente le daban a los viejos. ¿Tú recuerdas, Dionisio? ¡Ah! Ahora resulta que le dan a uno. ¿Cómo? A veces tú te agachas porque te obliga a un muchacho. Yo tengo un niño de dos años y me obliga a hacer cosas que están fuera de, 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 mi, de mi guión. Dionisio, ¿y yo en realidad no puedo enderezarme? ¿Me duele enderezarme? o sea que yo si no tengo ninguna necesidad no me agacho, no me pongo como un catcher así, no, no. lo hago porque después de ponerme derecho es duro para mí <risa> y eso es normal Dionisio imagínate para un atleta que está en alto rendimiento y que todos los días se enfrenta a una competencia donde todos los carajitos que suben al box dicen que hay un tal Sandy Alcantara que tira el cambio a 95 millas <risa> <risa> es duro Dionisio y lo ha dicho Pujols pero no es que ellos lo digan, es que se dé el dolor para poder sobrevivir, para poder para poder mantenerse en el negocio. Porque es que el tiempo no pasa de balde. Pero no es, para, no es para Miguel Cabrera, ni para Albert Pujols, ni para David Ortiz. Es para nadie. Es para nadie. Para mí era un chiste ir a una serie del Caribe y terminar a las 2 de la mañana en el estadio, beber roma hasta las 8 de la mañana y después irme para el estadio y dormir después que se terminara, qué importa. Yo no puedo hacer eso, Dionisio, ahora. ¿Cómo? No, yo no puedo hacerlo ahora, que ustedes lo crean. Yo hago bulto de que lo puedo hacer, pero yo no puedo hacer eso. Pero para mí eso era un chiste. No el es pobre fácil. García y que compartiendo habitación conmigo en Hermosillo. Y me decía, <risa> pero tenemos una habitación, dije que es para los dos, yo no lo he visto ni un día de la serie del Caribe a ¿eh? él. ¿Cómo? Oye, Dionisio. Llegué a <risa> no la habitación, hice mi, che mi, che che mi check-in y me fui a vivir por ahí en el país que estábamos.
3: <risa> a conocer. <risa> A conocer.
4: <risa> a conocer el país, especialmente de las 2 de la mañana a las 8 de la mañana.
3: Hey.
4: Ya yo no puedo hacer eso. Porque los tiempos pasan, Dionisio. Yo sé que tú todavía lo haces, pero yo no. Yo no puedo. Yo sé que tú todavía tienes fuerza y lo haces, pero yo no. Porque no puedo. Yo quisiera llevarte el ritmo, Dionisio. Yo sé que tú todavía lo haces, insisto. Pero yo no puedo. <risa> A comer. Ustedes vieron que el tipo no se atreve a rebatir porque todo está siendo grabado Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes los los deportes en los deportes. En los deportes. En los deportes Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero
12: Ay mi amor, lo mío es tirarme en un chelón, ponerme mi bronceador y coger un tan
1: desde cero Soporto coger punrizora, dame la verdadera desconectada desde cero Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas Préstamos a 6 y 12 meses con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización Dominicana es tuya, disfrútala Banreservas, el banco de todos los dominicanos Con el apoyo del Ministerio de Turismo ¿Qué es el cambio?
0: ...en grandes en los deportes... Llegó el, momento del ...llegó el momento del básquet... ...en la
9: NBA el dirigente Mike Bodenholzer y los Milwaukee Bucks... ...llegan a un acuerdo de extensión de contrato por tres temporadas... ...al coach le restaba un año en su actual acuerdo... ...y la extensión lleva su vínculo con el equipo... ...hasta la temporada 2024-2025... ...Bodenholzer ha sido dirigente de los Bucks desde el año 2018... Ganó el premio al dirigente del año en esa temporada 2018-2019 En su estadía con el equipo hasta el momento de tres años El récord de los Bucks en ese periodo es de 162 victorias y 65 derrotas El mejor récord en temporada regular de toda la liga en esos últimos tres años Además, durante la estadía de Bodenholzer como dirigente de los Bucks La ofensiva de Milwaukee ha sido la mejor de la liga para mi gusto, Odenhouser que también ganó un premio al dirigente del año con los Hawks de Atlanta ha sido uno de los mejores dirigentes de las últimas 10 o 12 temporadas en toda la liga Chávez Dudley veterano de 14 temporadas en la NBA, anuncia su retiro jugó 904 partidos promedió 7 puntos y 3 rebotes por encuentro los últimos dos años fue parte de la plantilla de los ángeles lakers ganó el título de la nba con ese equipo en el año 2020 aunque sus aportes en la cancha no fueron la gran cosa sus números no fueron de impacto tanto lebron james como anthony davis las estrellas del equipo han sido firmes en destacar la valía en el camerino de jared Dudley siendo una voz autorizada dentro de ese camerino de los lakers inmediatamente luego de que anuncia su retiro se da a conocer la noticia de que Dudley va a formar parte del grupo de los asistentes del nuevo dirigente del conjunto de los Dallas Mavericks Jason Kidd se espera que Dudley sea uno de los principales asistentes de Kidd en ese conjunto de Dallas en el baloncesto local de la LNB dos partidos el día de ayer los titanes Extienden su racha a tres victorias Venciendo a Huracanes 93 por 86 Ahora ponen su récord en 4 y 4 Luis David Montero Sigue teniendo buenas actuaciones Para Titanes Luego de ser traspasado Desde el conjunto de Leones Ayer encestó 25 puntos Y tomó 8 rebotes Anthony Johnson Tuvo 17 puntos Y 11 rebotes también por Titanes En el caso de Huracanes Tony Criswell encestó 21 puntos en la derrota el récord de huracanes ahora es de 3 victorias y 5 derrotas en el medio tiempo de ese partido los huracanes de Puerto Plata rindieron un homenaje al jugador dominicano de la NBA Chris Duarte Duarte estuvo dando unas palabras muy emotivas básicamente diciéndole a los jóvenes de su provincia, de su país que con trabajo duro y dedicación se pueden alcanzar las cosas que tú quieres lograr Motivas palabras de Duarte Un muchacho que nació en Puerto Plata Se crió en Puerto Plata Y fue escogido con el pick número 13 En el pasado draft de la NBA Por los Indiana Pacers En el otro encuentro de la jornada de la LNB Los cañeros vencieron a los Reales 102 por 97 en tiempo extra cinco jugadores en cifras dobles En esa ofensiva de cañeros Comandados por Jason Colomé que encestó 26 puntos y sigue teniendo una gran actuación en esta temporada de la LNB Jonathan Araujo tuvo 14 puntos y 16 rebotes por Cañeros que ahora colocan su récord en 7 y 2 los Reales caen a 2 y 6 y siguen en el sótano de la Liga George Williams fue el mejor anotador por ese conjunto de la Vega con 29 puntos los partidos de hoy en la LNB en el Virgilio Travieso Soto los indios visitan a los leones a las 7 de la noche y entonces en la arena Oscar Govaira de Santiago los soles visitan a los metros a las 9 de la noche esto ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes, los deportes. Los
14: deportes. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar por eso
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
14: Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia Pero en menos de un año compramos 30 millones de vacunas Aplicamos más de 10 millones de dosis y entregamos seguro médico del SENASA a 2 millones de nuevos afiliados. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
5: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
0: ¿Qué lo que, men? Dame
6: dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh? Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo,
14: baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
1: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
0: Grandes en los deportes.
3: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día.